0: As famílias, elas ocupam porque não tem moradia, né? Ocupam porque muitas vezes estão deixando de comer, de ter o que comer em casa para pagar o aluguel. Estão deixando de comprar um leite, um banone para os seus filhos, porque tem que pagar o aluguel. Isso não é uma vida adequada para nenhuma família, né? Mas é a realidade de muitas famílias da periferia que estão aí sofrendo com esse peso que é o aluguel. Enquanto isso, existem diversos imóveis, não só na cidade de João Pessoa, mas na Paraíba, no Brasil inteiro, que estão desocupados não estão cumprindo nenhuma função social, só se deteriorando com o tempo, ao invés de ter pessoas morando nele, né? Crianças brincando dentro desses prédios. Então, essa questão, né? É ocupar como ato de resistência, como ato de rebeldia, de dizer não a esse ditado do poder público, dizer não a essa realidade que é colocada para nosso povo de sofrimento, de não ter dignidade, de ter que passar perdi a vida inteira.
1: Essa voz é da coordenadora da ocupação João Pedro Teixeira, localizada no centro de João Pessoa, Joyce Moura.
2: A população em situação de rua aumentou 140% a partir de 2012, chegando a quase 222 mil pessoas em todo o Brasil em março de 2020.
1: E essa situação cresceu com a crise econômica acentuada
2: pela pandemia da Covid-19. Entre as pessoas sem moradia estão desempregados e trabalhadores informais, como guardadores de carros e vendedores ambulantes.
1: Meu nome é Ivina Souto e neste episódio vamos falar sobre a lei da ocupação.
2: E eu sou Beth Menezes e este é o Redação Tabajara, o seu podcast que vai muito além da notícia.
3: Dados apontam que em cidades como São Paulo, por exemplo, houve um aumento de mais de 30% da população em situação de rua na cidade, né? a principal metrópole do Brasil, e é um crescimento visto a olho nu em qualquer cidade brasileira. Né?
1: Esse áudio é do membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, Rudi Rafael.
3: A gente espera que, em um contexto próximo, a gente tenha, de fato, um levantamento em relação a isso, porque é uma realidade extremamente dramática e precisa ser enfrentada com políticas públicas.
2: Uma análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, constatou que a maioria dos moradores de rua, cerca de 81,5%, está em municípios com mais de 100 mil habitantes, principalmente nas regiões sudeste, com 56,2%, no nordeste, 17,2% e no sul, 15,1%. Então,
3: o principal fator hoje é a crise da moradia, né? uma crise que é provocada, tanto por uma falta de política pública, né? o governo federal nos últimos dois anos zerou o orçamento para a moradia popular, quanto à ameaça da, da violação do direito à moradia de quem já tem moradia, né? a produção de novos sem teto. A gente, enquanto campanha de despejo zero, fez um levantamento de que mostrou que no contexto da pandemia, onde as pessoas precisavam ainda mais ficar em casa, cresceu a ameaça de despejos em 600% e os despejos, de fato, cresceram mais de 300%. Né? Foram mais de 100 mil pessoas que perderam suas casas e que não tiveram condição de de ter uma nova, uma nova casa, né? não tiveram condição de pagar aluguel, não tiveram condição de ir para casa de parentes, então isso é uma realidade que mostra uma tragédia social que o Brasil está vivendo, que só não é pior, porque junto ao STF, né, a campanha de despejo zero conseguiu uma prorrogação da DPF 828 que suspende os despejos no contexto de pandemia, né? nós tínhamos a ameaça aí de mais de 500 mil pessoas estarem perdendo suas casas em virtude de ameaça despejo.
1: Na América Latina, a falta de moradia ou a falta de condições adequadas para se viver com dignidade representa um grave problema social, que é poucas vezes tratado como um problema público
2: prioritário a ser respondido pelo poder público. Aqui no Brasil, como citamos no início, esse número só cresce e vem se tornando um grande problema social. Olha, é... Esse áudio é do arquiteto e urbanista conselheiro do Instituto de Arquitetos do Brasil na Paraíba e a BPB, Flávio Tavares.
4: Esse aumento está relacionado a uma série de fatores, né? Isso a gente percebe, né? se a gente olhar a linha histórica do nosso país, isso foi por mais tempo ou por menos tempo, dependendo também do fluxo da nossa economia, né? E sem sombra de dúvidas, né? o que está causando agora esse boom novamente, né? de população em situação de rua, população mais vulnerável, sem sombra de dúvida é esse empobrecimento da população, né? E empobrecimento causado por uma série de questões, né? Relacionadas à macroeconomia, mas também tem causado a fome, a miséria nessas pessoas, mas também está diretamente relacionada a essa questão da terra, né? Do solo, do lugar, da propriedade, onde as pessoas que não tem condição de acessar-se um bem, como, por exemplo, um bujão de gás ou simplesmente o seu alimento básico, imagine uma propriedade, né? imagine o seu lar, a sua habitação, a sua moradia. Então, esses processos estão fazendo com que a, a, a população fique cada vez mais à margem, sem condição de pagar um aluguel, muito menos condição de acessar o seu imóvel próprio, porque há uma total ausência no Brasil atual, de políticas públicas habitacionais que dê condições às pessoas terem o seu imóvel próprio ou ficarem no seu imóvel é, por, um, por conta do aluguel que está desenfreado.
1: As políticas neoliberais que aumentaram e seus representantes ascenderam a cargos importantes na América Latina, especialmente aqui no Brasil, a partir da década de 80, agravaram a situação da crise habitacional e urbana decorrente do desemprego em massa e da redução de gastos em políticas sociais.
2: Em 1988, o país assumiu diversos compromissos em defesa do bem-estar social da nação. A Constituição Federal coloca em seu artigo 6º A responsabilidade da União no desenvolvimento de programas de construção de moradias E a melhoria das condições habitacionais
5: É necessário Fazemos uma retrospectiva desde a Declaração dos Direitos Humanos, a qual o Brasil é signatário lá em meados do século XX, mais propriamente, no ano de 1948, quando preconiza que o direito à moradia é um direito fundamental.
1: Essa é a voz da advogada Nathalie Rolim, que trabalha com direito público, constitucional, administrativo e tributário.
5: O Brasil também integra o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que foi promulgado em 1996 e que tem o direito à moradia como um direito fundamental. quanto a nossa Constituição Federal, a Constituição Cidadã, em 1998, ela trouxe no seu artigo 23, que é competência administrativa de todos os entes federados, seja União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, a promoção de programas de construção de moradias e melhoria nas condições habitacionais, além do combate às causas de pobreza e à marginalização. Então, o direito à moradia, ele já vem não propriamente positivado na Constituição Federal de 88, mas através de uma emenda constitucional, a emenda 26, no ano de 2000, ele passou a ser visto como direito social, e é isso, preconizado no artigo 6º, de que a moradia é um direito social. Então, em sendo um direito social, cabe ao Estado, União, o Estado, o Distrito Federal e Município, a garantia
1: desse direito à moradia a todos os cidadãos.
2: O direito de moradia é, basicamente, o direito de ter um lar.
1: Essa questão pode parecer banal a quem já tem um lar estabelecido, seja casa própria ou alugada.
2: Porém, a moradia, a propriedade e a habitação são problemas e questões tratadas historicamente em diversos âmbitos, do jurídico ao governamental, passando inclusive pela medicina.
1: O Brasil, como membro da Organização das Nações Unidas, a ONU, assinou a Declaração dos Direitos Humanos, que diz que toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis.
2: Isso porque os tratados e acordos internacionais assinados pelo Estado brasileiro têm força de lei, fazendo ser obrigatório o seu cumprimento dentro do nosso território. Mas, na prática, essa situação não é exercida de fato.
1: Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE, divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, revelou que 5 milhões e 100 mil domicílios brasileiros estão na categoria dos aglomerados subnormais, somando 13 milhões de favelas distribuídas em 734 municípios.
2: Outra questão que temos que destacar são os movimentos de ocupações, como uma forma de resistência e luta por garantias de moradias dignas.
1: E o que de fato a lei fala sobre essas questões? Essas ocupações
5: elas são adequadas quando há uma regularização fundiária dos terrenos ocupados irregularmente ou quando a população ela é abastecida ela é, ela pode é, tem programas de construção de moradias que, que Encobre que a coberta essa população menos abastecida economicamente, quando há a construção de moradias habitacionais pelo poder público e que essa população pode ocupar de forma regular. Marcos, de antemão, eu preciso elucidar para você que o direito de reunião, direito de associação, também são direitos fundamentais e que o Estado brasileiro e, e, e todos os entes federados que estão lendo inseridos não podem impedir das pessoas se reunirem e se associarem em busca da efetividade dos seus direitos. Ocupar prédios e construções abandonados, em regra, não é uma prática legal dentro da legislação brasileira, porque a própria Constituição Federal, também no artigo 5 traz o direito de propriedade como um direito fundamental. Mas esse direito à propriedade, apesar de ser um direito fundamental, ele não é absoluto, ele é relativo, porque o próprio artigo 5º, ele diz que a propriedade tem que cumprir a sua função social. Ou seja, terrenos e imóveis urbanos que sejam não utilizados ou subutilizados podem ter a interferência do poder público para que sejam efetivamente utilizados, dando a função social adequada. E caso não seja, ocorrerá medidas supressivas da propriedade, como, por exemplo, a medida extrema de uma desapropriação. Mas os artifícios legais que a população pode utilizar para garantir esse direito de moradia, eu vejo de início a regularização fundiária que é dar à população a titulação legal para as áreas que são ocupadas irregularmente. E um segundo plano, que provoque o poder público para que seja efetivizado a promoção dos
1: programas de construção de moradias habitacionais. Os movimentos sociais são importantes aliados para resistência e luta por moradia. É por meio deles que a população sem teto tem encontrado esperança por um lar.
6: Poderia dizer chutando aí que a gente está com mais de 100 ocupações em terreno no Brasil hoje.
1: Essa é a voz de Rude Rafael, membro da Coordenação Nacional do MTST.
6: A dinâmica das ocupações é uma dinâmica muito grande, assim, né? Tanto faz hoje a gente ter uma ocupação, garantir uma negociação, sair da ocupação, às vezes também ameaça de despejo e tal. Também com várias outras famílias que já tiveram seu direito à moradia garantido, que estão em habitacionais, que estão também esperando pelas promessas do governo, em auxílio-moradia, mas na perspectiva de garantir aí sua moradia poder deitar a cabeça no travesseiro de noite, sabendo que tem uma casa para morar no Brasil hoje, infelizmente, acaba sendo um privilégio de, de poucos, né? Eu acho que o papel do MPST é mostrar que através da luta social esse esse direito ele é possível, né? Inclusive acho que a pandemia trouxe né, isso com um foco ainda maior, o quanto ter um teto adequado. Tem uma moradia bem localizada, com água, com saneamento, né? A gente viu também o drama hoje da falta de saneamento básico e acho que essa realidade ela precisa ser enfrentada, né? E não com a privatização, mas de entender que isso é um direito universal deve ser garantido com políticas públicas, com parcerias públicas populares, né, que o governo dialogue cada vez mais com os territórios, com as periferias para resolver esses problemas, porque sim, esses problemas são possíveis de ser resolvidos.
2: No Brasil, os movimentos sociais urbanos se organizaram ainda no período da ditadura militar na década de 1970, em prol das lutas por moradia, regularização fundiária, saúde e saneamento tendo a igreja progressista como uma forte aliada nesse processo.
1: No período da redemocratização, na década de 80, os movimentos de moradia se articularam com outras organizações da sociedade. Sindicatos, universidades, organizações não governamentais e ampliaram a luta do direito à moradia para o direito à cidade, constituindo-se uma rede de reforma urbana aglutinada no Fórum Nacional de Reforma Urbana.
2: Só em 1997 nasceu o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, como uma versão urbana do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. O
1: movimento declarou que seu objetivo central é a luta pelo respeito ao direito constitucional de moradia.
6: Acho que nunca foi tão importante né, a existência de uma organização como a MST, para a realidade brasileira, né? tanto pelo que a gente vem percebendo do crescimento da especulação imobiliária, da ameaça de da moradia, mas também, em algum grau, o processo que a gente vem vivendo de mudanças climáticas, né, que vem afetando justamente aquelas famílias que têm menos acesso à infraestrutura urbana. Né? No começo do ano, a gente viu várias tragédias socioambientais né, que, diga-se de passagem, não são naturais. né? Então, se não existe um, uma organização, né? uma Ferramenta coletiva de mobilização, de denúncia dessa realidade, né, de garantia de políticas públicas que enfrentem essa crise socioambiental. A gente não vai avançar nessa pauta que vamos continuar assistindo novas tragédias.
1: As ações do MTST consistem em ocupar imóveis que se encontram em situação de irregularidade com o intuito de mobilizar e pressionar as autoridades pela desapropriação desses imóveis
0: não existe um dado concreto sobre o número de habitações e imóveis que estão abandonados na cidade de João Pessoa.
2: Essa voz é de Joyce Moura.
0: Nacionalmente, esse número é de 8 milhões de imóveis, né? Então, aí um número bem alto. E é um número, inclusive, maior do que o número de pessoas que não têm casa, que é aí de 5,6 milhões nacionalmente, né? E aí o número de imóveis abandonados, 8 milhões. Sobre João Pessoa, nós temos aí mais de 20 mil famílias que não têm onde morar ou estão vivendo em situação precária de moradia. Né? 100 mil pessoas têm moradia na Paraíba e, nacionalmente, 5,6 milhões de pessoas.
1: Nos anos 2000, o programa Minha Casa Minha Vida foi um dos programas sociais que estava ganhando destaque
2: nacionalmente. A ideia era proporcionar acesso à moradia própria para todos os cidadãos brasileiros, tanto em áreas rurais como em ambientes urbanos, através de condições especiais de financiamento por meio de parcerias entre o sistema público e empresas privadas.
1: Desde que foi criado, no segundo semestre de 2009, até 2019, quando completou 10 anos de existência, o programa entregou 4,3 milhões de novas unidades habitacionais em todo o Brasil.
2: Em 2021, o governo Bolsonaro decretou o fim desse programa social, que ao longo dos 10 anos investiu mais de 100 bilhões de reais em todo o território nacional. Bolsonaro então lançou o programa Casa Verde e Amarela. E apresentou uma novidade, a redução
1: de até 0,5% nas taxas de juros.
2: Mas que na prática só beneficia as famílias com renda de até 7 mil reais, ou seja, atende mais a classe média, deixando de lado a maior parte da população que ganha até 3 salários mínimos. Uma matéria publicada no Jornal Estadão em 2016 mostra e 1% dos donos de imóveis concentra 45% do valor imobiliário. E o restante da população fica à margem dessa concentração de imóveis no país.
4: A especulação imobiliária é um processo né, que, que vai se dando na cidade de acúmulo, né, de formação de estoque, do que a gente chama de bens imóveis. Né? Traduzindo, são propriedades imobiliárias, né? seja terrenos, edificações.
1: Essa voz é do arquiteto e urbanista Flávio Tavares.
4: Isso, obviamente, com a intenção né, de obter maiores lucros no futuro, né? presumindo que vai, ser, vai ser haver sempre na cidade um aumento da elevação né, do preço desses imóveis. O proprietário, né, que, que é especulador imobiliário, ele vai... Gerando lucro a partir da terra, né, a partir do imóvel. Esse conceito, né, da especulação imobiliária, essa forma, né, de especular, né, a partir da compra, de aquisição desse estoque de imóveis, sempre foi um problema no Brasil urbano, né, vamos dizer assim. Qualquer propriedade que exista no Brasil, seja ela urbana ou rural, ela deve estar a serviço da sociedade, né, do, de um valor social que aquilo tem. Ou seja, da função habitacional, da função comercial, da função de lazer, das mais diversas funções que podem existir, mas que, sobretudo, ela tem uma função social, especificamente, e não que ela fique um imóvel vazio, só gerando problemas, só gerando lucro, na verdade, para um proprietário específico. Hoje, quem manda
6: na, na cidade brasileira são os proprietários de terra, né?
1: Essa é a voz de Rudi Rafael.
6: E a gente precisa enfrentar essa realidade garantindo a função social da propriedade, né? Dos imóveis que estão ociosos e abandonados, eles cumprem a função social porque está na Constituição. A gente precisa ter uma política de moradia que não só produza novas moradias, mas requalifique essas que estão abandonadas e trabalhe na perspectiva, por exemplo, de fazer uma política de aluguel social onde os governos tenham aí um parque imobiliário, né? um conjunto de moradias à disposição que possam cobrar, por exemplo, das famílias um aluguel num valor simbólico, a gente mostraria que o fato de viver de aluguel não é uma vulnerabilidade em si, o que vulnerabiliza é que, no fim das contas, quem determina o valor do solo nas cidades são os grandes proprietários e eles estão interessados cada vez mais em lucrar e não em garantir a terra e a moradia como um direito como está na lei.
0: Moradia digna é um direito humano, né? É um direito constitucional, assim como vários outros direitos nossos que estão lá na nossa Constituição, como o direito à alimentação, o direito à saúde e à educação.
1: Essa voz é de Joyce Moura.
0: Então nós temos garantido constitucionalmente o direito à moradia, mas que é um direito que na prática não se cumpre. E não à toa, né? A gente tem essa Constituição aí desde 1988, mas que aí não resolveu, por exemplo, o problema da habitação. Então, existe essa falta de participação popular e aí nós não conseguimos resolver esse problema ainda. As pessoas precisam saber que é um direito constitucional, mas que apesar disso o poder público não cumpre. Não, não estão cumprindo o direito que é nosso, que é garantido pela nossa Constituição e aí é só o povo que pede com isso, né?
4: Isso já é um problema e a gente precisa lidar com esse problema de maneira séria, de maneira correta, entendendo as causas que levam a ele, mas, sobretudo, os efeitos que a gente pode fazer na prática, no poder local, para minimizar, mitigar e, de fato, a gente chegar num problema que a gente, de fato, resolva isso. Né? É possível com políticas habitacionais consistentes e aí eu queria deixar claro, frisar, que não é uma política única que vai resolver o problema. A gente tem populações em situação de, de vulnerabilidade. A pessoa que chega ao estágio de estar na rua, ela tem uma fragilidade imensa em vários sentidos, de saúde, psicológicos, né? É, e a gente precisa tratar isso multissetorialmente. Elas são destino fácil também né, de envolvimento com a política do tráfico, né, política de drogas, e é, é, é importante que a gente tenha uma política muito séria de enfrentamento a essa questão, mas de enfrentamento multidisciplinar. A gente precisa criar uma política habitacional que seja consistente e resolva isso não só através de novas moradias, mas também de todos esses outros instrumentos que eu falei para vocês.
2: O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivna Souto e Beth Menezes. Produção de Tamires Máximo, Andresa Rodrigues e João Lira. Entrevistas: Cibele Correia, Andresa Rodrigues e Marcos Tomás. Roteirização: Matheus Silomar. Revisão: Ivina Souto e João Lira. Direção, Edição e Sonorização: João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo, Marcos Tomás. Participação especial: da advogada Nathalie Rolim. Do membro da coordenação nacional do movimento dos trabalhadores sem teto, MTST, Rude Rafael. Do arquiteto e urbanista, Flávio Tavares. Da coordenadora da Ocupação João Pedro Teixeira, Joyce Moura.
1: Fontes de pesquisa, Jornal Estadão, IPEA, G1, Fatos de Brasil e Agência Brasil.
2: Esta é uma produção da empresa Paraibana de Comunicação.
1: O Redação Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo episódio.
2: Obrigada pela escuta e até lá.